0: no ar, no mar, na terra, no fogo, de tudo que há. Jardineiros e jardineiras do mundo, hoje falaremos de vida na cidade e vida na floresta. Nesse sentido, falaremos também de democracia. Música Steiner, que ilustra bastante o sentido do tema de hoje. Não importa que eu tenha uma opinião diferente da do outro, e sim que o outro venha a encontrar o certo por si próprio, se eu contribuir um pouco para tal. Sabemos que a democracia surgiu na Grécia Antiga e que significa governo do povo. Mas quando surgiu em Atenas, somente os homens eram cidadãos. O tempo passou e hoje já se fala de holocracia e sociocracia, mas a tirania insiste em mostrar suas garras. Dentro de todo o processo histórico e atualmente, a democracia se reveste de elementos de oligarquias e monarquias. Desde os tempos antigos, a igualdade, a liberdade e o estado de direito podem nos contar o que caracteriza um regime democrático onde direitos e deveres são legitimados por uma Constituição. Constituição do Brasil. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança, a segurança e, e a, a propriedade. Olá, eu sou a Flávia Muniz, você está no Frutífera. Aproveita para se inscrever e receber as novidades dos próximos episódios. E vamos criar fruturos juntos? Depois dos feudos, burgos, impérios, expansão marítima e conquista de terras, nós sabemos bem o que aconteceu. Etnias foram dizimadas ao longo do tempo... Mais tarde, as repúblicas se constituíram e, muito recentemente, na América Latina, democracias tardias conquistadas por grandes lutas se veem ameaçadas por um poder econômico mundial hegemônico e opressor que nos deixa em sinal de alerta. Alarmes despertam para que possamos construir outras formas de relações humanas com a vida e isso passa pela cultura. Hoje nós temos aqui no Frutífera uma participação para lá de especial, que é o Célio Turino, historiador e idealizador dos pontos de cultura. Célio, você diz que quando falamos de cultura, falamos do inefável. Você sempre se apropria de termos que gosto muito, bem comum e bem viver. Em uma sociedade tão polarizada quanto a atual, polinizar a ideia de cultura viva e pontos de cultura é um sonho ou uma necessidade que nos mantém vivos?
1: Cultura não se toca, mas se sente. Também pode tocar, se ela for algo construído. É, pode ser uma, uma arquitetura, uma escultura, mas o, o fundamental da cultura, o que se extrai da cultura, mesmo daquilo que é construído, é, é aquilo que se sente. É isso que se passa se transmite de uma geração para outra, por, por séculos, por milênios, por povos, povos diferentes, que acabam se, se conectando por algo intangível, que é essa palavra cultura, uma palavra que tem, tem várias definições para ela, né? tem isso, antropólogos, historiadores... É, sociólogos, linguistas, tantos estudiosos passaram é, a vida né, tentando definir o que vem a ser cultura. Mas cultura é isso, é aquilo que nos toca sem nos tocar fisicamente, nos toca pelo, pelo sentimento. E por isso mesmo a cultura ela nos remete a, a valores, Valores como sentido do comum, não é? do bem comum, o que vem a ser o bem comum? É aquele bem que é coletivo, é coletivo a todos. O ar. O ar é um bem comum que não se toca, mas sem ele nós não sobrevivemos. Nem um minuto, não é? Sem ar. É, todavia o ar, na, nas sociedades atuais, até ele é desigualmente distribuído. Mesmo dentro de uma grande cidade como São Paulo, em algumas regiões, há bolsões de um de um ar mais bem regenerado que em outras, mais contaminadas por monóxido de carbono e tudo mais. Eu, eu percebi isso conversando com um menino no, em um projeto que eu desenvolvia quando eu estive como diretor de lazer na cidade de São Paulo. Isso em 2001, 2004. E nós fizemos um programa chamado Recreio nas Férias, que envolvia é, um programa de férias para as crianças conhecerem as cidades. Fazíamos para 200 mil crianças ah, por período de férias. E, numa das ocasiões, eu estava no Parque Ibirapuera, vendo ali milhares de crianças visitando museu, parque e tudo mais, e eu parei para perguntar para uma criança... O que, que ela estava achando do, do parque? Aí ela disse para mim, o ar é diferente aqui. Aquilo chamou muito a minha atenção. Ah! Pisco. ela morava em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, próximo da, da Marginal, do Tietê. Né? Ali há mais monóxido de carbono do que no Parque Ibirapuera. Para mim, aquilo foi um choque, porque eu tinha recém-chegado em São Paulo, antes morava num distrito rural, na cidade de Campinas, e eu tenho bronquite também, e, e o ar é algo que, que me toca muito e e eu considerava São Paulo igualmente poluída né e percebi que não é então há essa desigualdade há essa perda também do sentido do comum né o que que é um bem comum a água também seria um bem comum nós somos água como seres né mas a a água já, já, já está sendo toda privatizada, transformada em mercadoria. Ela deixa de ser incorporada como um direito humano. Né? Na Declaração dos Direitos Humanos, não, não se coloca a água como um direito fundamental. Isso até aconteceu é, na ONU, em uma declaração há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais. É, mas até então não havia essa percepção. Aqui no Brasil, por exemplo, todos os movimentos, eles são para a privatização da, da água, né? E imaginem a, a gente viver sem água, né? Mas se a água deixa de ser um bem comum, ela... é, é isso que vai ocorrer. Algumas pessoas vão ter melhor acesso à água que outras, né? a mesma coisa com o ar. Recordo uma vez que eu estive no Rio de Janeiro e, e está havendo essa crise aí da Cedai, né? E que vem água do, do rio Guandu, né? e as pessoas tentam comprar água mineral, caríssima. Né? Enfim, é, é um processo de, de transformação que vai ocorrendo no mundo e nossa geração, e, e ele é resultado da perda desse sentido do, do comum. Né? Há outros sentidos do comum também que deveriam ser... É, recuperados e que são percebidos muito bem por povos ancestrais por isso mantidos né? os bosques a, as montanhas as pedras enfim é, os animais todos é, eles fazem parte de um, de, um, de um patrimônio comum do planeta né? que, ou seja, um bem que é de todos e que tem que Servir ao todos e ser servido por todos. Essa é a ideia do bem comum. Mas na atual etapa do capitalismo, isso se desfaz, como também o sentido de, de saúde, né? como bem comum, ele desaparece. É, vejamos o país mais, mais é, poderoso do mundo, os Estados Unidos, agora com a pandemia da Covid. É o que tem tem tido o maior fracasso nesse enfrentamento. Né? É, na última semana, tem sido as mortes se contabilizam na, na ordem de 2, 3 mil por dia, como se fosse um atentado às Torres Gêmeas lá em 11 de setembro de 2001, né? diariamente. Isso tem acontecido nos Estados Unidos. E por que acontece com essa intensidade nesse, nesse país? Exatamente porque lá não tem... Não existe a noção de bem comum da saúde, não existe saúde pública. Mesmo no Brasil, por mais desestruturado que seja, é, pelo fato de termos ainda uma tradição do sistema único de saúde, conseguimos responder um pouco menos é, mal que nos Estados Unidos. Né? Isso, e, tendo um governo, inclusive, que... É, pratica a necropolítica, a política da morte. Mesmo assim, o fato de haver um, um fio de, de respeito à, à ideia do comum, ele se mantém. É, e quando a gente fala de bem comum, a gente tem que se remeter também à ideia do bem viver. O que que é o bem viver? O bem viver é uma sabedoria dos povos indígenas, está presente nos povos guarani com a expressão tecô porã, que é o modo bom de viver na casa, ou, mais especificamente, vem do sumacalçai, que é, é um termo em Kichwa, dos povos dos Andes, que significa bem viver, né? Também são vários outros povos que têm as suas expressões. Os aimar é sumacamanha, os maputi mutimoguei, né? E o bem viver é, é um sentido de de estar no planeta bem
2: viver, quero mundo de paz
1: Harmonia com o planeta, não a parte do planeta, portanto, é um conceito não antropocêntrico, e sim biocêntrico, que parte da ideia de, de três harmonias fundamentais que precisam coexistir. A harmonia do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com a comunidade humana, e da comunidade humana com a coletividade da vida. Isso, isso é o bem viver. Eu fui encontrando esses conceitos assim e de uma forma mais intensa a partir do desenvolvimento da, da ideia, do, dos pontos de cultura e da cultura viva, né? que eu tive a, a honra de receber a incumbência de pensar um programa de descentralização da ação cultural pelo Brasil, isso quando fui chamado para trabalhar como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura, em 2004. O Gilberto Gil era o ministro, que foi quem me convidou. O presidente era o presidente Lula. E por seis anos eu pude desenvolver essa ação. E como gestor público e também como historiador, como pensador, eu fui mergulhando nesse processo, conhecendo mais a fundo, essas experiências comunitárias do nosso povo. Depois, a partir de 2011, é, já fora do governo, fui recebendo convites a, a seguir por aí, principalmente por países da América Latina, é, semeando as ideias da, da cultura viva. E eu vi o quão próximo está esse conceito que nasce aqui do Brasil, de cultura viva, com essas ideias do, do bem comum, do, do bem viver, também com a cultura do encontro, né, que é algo que o Papa Francisco hoje, atualmente é a principal liderança que tem desenvolvido essa ideia, há né, muita proximidade disso. E o ponto de cultura ele, ele tem também esse sentido enquanto conceito, mas que política pública como conceito, porque identificar um, o ponto de cultura é, é o estabelecimento da, da, da ação direta é, em forma, como se fosse uma micro-rede no território. Esse é o sentido do ponto de cultura. E aí ele se articula com, com essas macro-redes da cultura viva, o, a ideia da cultura do encontro, a ideia do do bem comum e, e do bem viver hoje eu me considero alguém que, que segue por aí caminhando, semeando as ideias, essas ideias né?
0: grande semeador de boas ideias Célio Turino, uma inspiração para nós aqui no Brasil e daqui a pouco ele volta trazendo mais riqueza de saberes gratidão imensa tê-lo aqui com a gente semeando boas ideias de futuro <música> Tchau, tchau, casa grande,
3: arrumar arrumado as moitas da sala
0: para a gente a carta da terra. Não consigo entender porque ainda desrespeitam a vida. Aprendi o que é a biodiversidade, a vida e a sua diversidade. Pela primeira vez pensei que se eu não cuidar da terra, como é que será o planeta no futuro? E compreendi bem o que é destruir um ecossistema. Quando se coloca fogo numa floresta, todas as aves que vivem ali Ficam
4: ameaçadas. Olá, meu nome é Maria Carolina e estou aqui no Frutífera. Vou compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência como educadora na Amazônia. Desde criança que o meu sonho era vir morar na Vila Céu do Mapiá. E há 10 anos eu pude realizar esse sonho trabalhando como professora na Escola Estadual Cruzeiro do Céu. Cheguei aqui muito animada, muito empolgada para fazer muitas coisas. Me juntei com pessoas que também gostavam de fazer coisas diferentes, realizar projetos. E nesse tempo fizemos várias coisas, entre elas em ambientais, passeios, vivências na floresta. E Só que o tempo foi passando e eu fui percebendo que era necessário uma outra estrutura escolar que pudesse realmente abrir a escola para a grande escola que existe em volta dela, que é a comunidade e toda essa floresta e essa imensidão que existe aqui. A gente está localizada numa floresta nacional, é a Floresta Nacional do Purus, que fica no município de Pauini, no estado do Amazonas. E aqui é uma. Há uma grande riqueza natural e uma grande riqueza cultural também. E como educadora, o grande desafio é poder nutrir, poder incentivar, fazer com que os estudantes, as crianças, os jovens, desenvolvam suas capacidades, as suas habilidades e ao mesmo tempo possam ir reconhecendo cada vez mais o valor que esse lugar onde eles vivem possui. E também que eles possam cada vez mais ver o próprio valor deles e no sentido também de perceberem a grande missão que eles têm, que nós temos como moradores e que todos temos como moradores desse planeta, que é de cuidar da floresta, que é de preservar a saúde e o bem-estar dos nossos ambientes. Então, é, uma, é um desafio para quem é educador aqui, que é de ajudar a transformar essa força que tem, infantil, juvenil, em uma força de guarda para a própria floresta, né? que eles possam se tornar guardiões dessa riqueza, que eles possam aproveitar essa riqueza para o seu próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento das suas famílias e, e da comunidade como um todo. E, ao mesmo tempo, que eles possam levar para o mundo essa sabedoria e esse conhecimento que se adquire aqui nesse lugar. Então, como educadora, é esse o meu desafio. É isso aí, um abraço para todos. E salve a natureza
0: Salve a natureza, Maria Carolina Rosa, tão querida Agradecendo aqui sua participação tão especial também Nesse episódio tão rico Que as nossas ideias possam voar e se espalhar pelas redondezas da terra Olha o som da floresta Olha o som da floresta Falando que eu sou um nego Na goi de
3: Na goi de Lá
0: no meu chão tudo é inteiro Precisa dinheiro não Tenho um grande abacateiro
5: a Medicina das Plantas Plantar, Saborear, Curar, Benzer, Dançar Dia 7 Picão Preto Bidens Pilosa ou Bidens Alba Me agarro às infinitas possibilidades para existir Sou forasteira nos canteiros e livre nos chãos esquecidos Minhas flores amarelas absolutas ou com um colarzinho margarida Pincelam sutilmente o vazio do ar. E dessa singelice, explode em todas as direções um globo de hastes negras, prontas para semear outras terras. Viajam ancoradas nas peles, pelos e roupas. Grávidas, levam sementes incorporadas na essência da cura. Me tratam como mato, mas as aparências enganam. Minha folha é farmácia viva, segura para todas as idades. Meu poder contra as febres é maior que o dos sintéticos. Ativo a imunidade dos corpos doentes a todo o tempo. Evito as alergias por contato. Sou guerreira da sobrevivência. Protejo e evito a morte das células do sangue. Vá embora a anemia. Até na malária me meto. Coloco a armadura no fígado contra a cirrose. Muitos. Me conhecem por ajudar a eliminar a ecterícia. Quem não ouviu a avó dizer de banho na criança com chá de picão preto para ir embora amarelão? Tenho ancestralidade no livre curar da terra. Recebi a demanda de servir a existência. É só me pedir que me dou. Se tem inflamação, é só chamar meu chá. Baixo a pressão, a gordura e o açúcar. Junto das mulheres, coloco o manto da força nos úteros. Facilito as contrações do parto e o correr leve do sangue das menstruações. Meu verde escuro mingua o câncer. Defende o estômago das armadilhas da alimentação pesada e efeitos colaterais. Não parece, mas também sou saborosa. Antes de florir, pegue minhas folhas jovens e macias. Vai um suco verde, no refogado. E assim, vou seguindo e resistindo. Apesar do apelido de Daninha... Um dia me torno querida no seu canteiro. Até. Curas e poesias. Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva. Para um tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. O picão, nas doses recomendadas, é uma planta segura, apenas não indicado seu uso durante crises de asma e bronquite asmática. Lembrando que se você está em tratamento, converse com seu médico sobre o uso da planta. Dose recomendada do chá Uma colher de folha picada Para uma xícara de chá de água Planta fresca, colher de sopa Planta seca, colher de sobremesa Tomar até três vezes ao dia Boas curas! Olha
0: que pessoa linda! Diana Graça, nossa consultora De plantas poéticas Ela vai estar aqui junto da gente nos próximos episódios e que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias plantas e belezas a dimensão cultural é um eixo fundamental para nos guiar ao norte de construirmos comunidades que experienciem vivências capazes de nos levar a um novo patamar de envolvimento, priorizando relações e afetos com o entorno e com a natureza. Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da, da biodiversidade, biodiversidade ao planejamento, ao planejamento nacional, nacional e local dos processos de desenvolvimento nas, nas estratégias, estratégias de redução da pobreza. Hoje, minha gente, que 2020 já chegou e a areia está caindo da ampulheta, então nossas consciências precisam caminhar juntas na mesma direção, tendo a certeza de que temos uma meta, né? metas a cumprir, são as metas do milênio e através das ODSs que podem nos dar esse norte, esse guia do que, que nós podemos fazer agindo localmente, pensando globalmente e transformando o nosso planeta, transformando nós mesmos para uma coexistência melhor para todos. Então, lembrando que agora é possível contribuir com o podcast Através de um link que tá no meu perfil Flávia Muniz, plataforma Spotify. É, agradeço a escuta e até o próximo programa com um pouquinho mais de democracia e Célia Torino. Um abraço.